0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en una emisión más del Rapidín. Yo soy Terevale y, a nombre de todos mis compañeros, los Rapidines, les damos la bienvenida. Hoy es 22 de marzo del 2022, puro dos. Hoy hay puro dos, 22. De marzo del 2022, si fuera 22 de febrero sería 22 del 2 del 2022, pero pues ya ni me acuerdo si estábamos aquí el 22 del 2 del 2022, pero. y sí, sí
1: estábamos, porque acuérdate que febrero y marzo, a menos que sea bisiesto, siempre se repiten las fechas.
0: Ok, ok. Bueno, entonces sí estábamos. Esa voz que oyen ustedes desde Ultratumba.
1: No, es desde Ultratumba. Es desde el interior de este edificio.
0: Ándale, ¿y qué edificio es?
1: Pues Mónica estuvo tibia, pero no le atinó. ¿Y tú qué dices?
0: Estoy pensando. Estoy pensando. ¡Tan, tan, tan, tan. Es como un palacio municipal. <risa>
1: mejor da la, la temperatura y que Mónica dé eh, todo lo que tiene sí, que
0: verdad, porque digo, pues sí, el oso puede ser fuerte pero es, bueno feliz. no hay problema, no hay problema digo, pa' osos pues los de ya saben quién, verdad eso sí es el oso del año yo digo que esta semana en lugar de tener este los que son detestables, de las los nefastos de la semana deberíamos de tener el oso del año, el oso de la vida. Tenemos el calor, porque tenemos 26 grados centígrados de temperatura. Mañana va a haber 27, o sea, y ya para de hoy en ocho, prívense, 29 grados centígrados. El miércoles de la semana entrante, 30, o sea, la calor, ya llegó la calor, que ya ven que la gente se vuelve violenta con la calor y el carbohidrato, entonces Así tengan es. que mucho cuidado, <risa> porque la calor puede sacar la fiera que todos llevamos dentro. Y, el ¿Y carbohidrato una torta puede sacar la peor. Eh, por eso yo prefiero lo, la Tlayuda, ¿verdad? O sea, la la, lo, que, lo que
1: viene siendo la Tlayuda.
0: Lo que te viene siendo la Tlayuda, pues es así. Oye, que cobraban 40 pesos por la Tlayuda. Eh, ¿No según, un poco según algunos
1: eran 47, pero era un mercado cautivo, Tere.
0: Sí, el tianguis de Felipe Ángeles, ¿no? Así se llama.
1: Así se llaman. Pero bueno. Es que
0: ustedes son muy fifís, por eso no entienden. No, bueno, saludo ahorita, ahorita a lo Jaime.
1: platicamos. Pero saludo sí. a
0: Jaime Guerrero, que está ahí adentro de, pues quién sabe qué. Pues es como el, parta, el Partenón, pero, <risa> pero medio chichimeca, ¿no? O sea, <risa> más o menos. Saludo a Santa Mónica Uribe, la doctora Mónica Uribe. Doctora Mónica Uribe, ¿cómo está usted? Y denos el santoral.
2: Muy bien, muchas gracias, es, es como un partenón chachalaco, más a tono con, con estas etapas históricas. Pues el santo de hoy es un santo que yo no conocía, San bienvenido de Scotiboli, es un santo muy interesante, por lo visto, digo, no lo conocía, pero pues se ve interesante, lo voy a estudiar, porque estudió Derecho en la Universidad de Bolonia, es de estos primeros santos que ya eran ilustrados, en el año 1263, muere... En 1282. O sea, murió joven, pero llegó a ser obispo. Entonces, me voy a dar a la tarea de estudiarlo. El otro santo conocido de la época, bueno, de este día, es San Basilio de Ancira. Calímico es otro. Epafrodito.
0: Ándale, Epafrodito. Epafrodito.
2: Lea de Roma, Nicola, Nicolás Owen, que es de los santos ingleses, de los mártires, mártires ingleses, y Pablo de Narbona. Son los santos, de, pero, pero Epafrodito sí está fuerte.
0: Oye, Epafrodito Ay. me parece un gran nombre. Es como el tío de Afrodita, nada más que esa. Sí, Afrodito. puede ser su
2: tío. Puede ser su tío. Un tío extraño, pero un tío al fin. ¿Nepafrodito? Epafrodito. Epa.
0: Epafrodito. Epafrodito. Mira, es un gran nombre y es santo.
2: Sí. Moni,
0: sí. ¿nos tienes que decir por favor pronto? ¿Quién qué? es santo? Epafrodito.
2: Epafrodito, sí. El, el próximo lunes les hago la reseña de Epafrodito porque por primera vez en la vida me lo toco. No, mira. Yo... O San Basilio de Ancira, pues es normal. Nicolás, Aguen, pues sí. Pero Epafrodito. Pero ya a ese
0: nombre te hace santo. Sí, claro.
2: O sea, Imagínate, Epafrodito. ¿cómo te dicen, Frodi.
0: ¡Epa! ¿Epa? ¡Epa! Está fuerte, está fuerte. Está bonito, ¿no? Muy bonito Epafrodito. Me gusta mucho.
2: Pues está como los tíos Cayetano, Herculano y Espiridión, más o menos, que eran Herculano, los tíos de mi abuela.
0: Herculano también me gusta bastante, sí. Y Cayetano también. No, Cayetano sí me gusta, la mera verdad.
2: <risa> a mí ¿Cayetana? Cayetana sí, Cayetano no, Cayetana sí.
0: A mí sí me gusta Cayetano y Cayetana, pero me gusta más Epafrodito. Epafrodito. vale a Fuerte? A Fuerte. Vale. Está bien. Que salga... Jaime Guerrero, te invocamos. Bueno, Comémonos. pues aquí estoy. Bienvenido. Ya salió.
1: Aquí estamos. A ver, este, empiezo. Bueno, en la mañana no me fijé si alguien había adivinado qué edificio era, en dónde está y este, más o menos en qué año, porque aquí el año es clave. Eh, de todas maneras, esta foto me la mandó Marisca Michel, y si ustedes ubican a Marisca, pues más o menos saben por qué rumbo es eh, el edificio. Pero bueno, ayer lunes hubo 671 personas con contagiadas nuevamente y 15 personas muertas. Déjenme decirles que el lunes de la semana pasada hubo 12 personas muertas, o sea, hoy hubo 3 y ya, ya el pulso de la salud dura como tres minutos, en serio, ya se dan un minuto al coser y hasta se apura el pobre, lo trae encarregado. Este otro minuto lópez Gatel para las pulgas de lópez Gatel que ya ven que le gusta el show, ¿sí? y eh, un minuto y medio, porque pues, hay jerarquías, para mi general, este, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para él sí hay un hasta un minuto y medio. Entonces, eh, bueno, ahí eh, lo que se dice en el pulso de salud es que todo va bien, que eh, está reduciéndose la pandemia, cierto, totalmente cierto, pero está pasando un fenómeno muy curioso en Estados Unidos, están creciendo los contagios. Eh, el propio lópez Catel dijo que era probable que estuviéramos en una etapa, pues, interolas, porque podría ser que de nuevo repuntara, aunque en Estados Unidos están teniendo en algunas zonas como por ejemplo Nueva York, ya hemos hablado también de Corea del Sur, China, etcétera, en el caso de Estados Unidos está, no están alarmados porque eh, pues esta, esta nueva ola o, o olita, porque no es tan grande, eh, resulta que no tiene pues, las connotaciones de hospitalización y muerte que tenían las otras es una subvariante de la Omicron. Sí, creo que le llaman ba 2 alguna cosa sí le llaman, pero bueno. Entonces, el pulso de la salud estuvo muy rápido, no pasó nada, no hay novedad, este, los medicamentos siguen igual, etcétera. Pero yo creo que hoy el presidente tenía que avisar esto que les voy a decir, porque era cerrar el capítulo Aeropuerto Texcoco. Es decir, ayer lunes inauguró ilegalmente, porque no debía haberlo hecho, el Aeropuerto Internacional Disque, que no es internacional, Felipe Ángeles. Y hoy cierra el capítulo de El Lago de Texcoco. Presentaron un decreto, un decreto que eh, pues dice que toda esa zona, que iba a ser Aeropuerto y un poco más, se va a considerar ya área natural protegida. Acuérdense que los decretos, nomás los firma el presidente, el decreto del área natural protegida y ya. Lo presentó la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, con un mensaje y un video tan cursis que en el lago de Texcoco se había acuñado nuestra nacionalidad porque ahí era donde el águila, etcétera, etcétera. Todo, toda esta cosa que uno dice, ¿en serio alguien de veras? Ahí les consta que pasó todo eso que pasó, que dicen que no pasó. En fin, esa parte es, es, es así, pero sí quiero decirles que esto fue el, el, el carpetazo al aeropuerto de Texcoco. Con esto el presidente cierra ese capítulo. Yo digo que ya estaba cerrado, pero me parece que para la mente del presidente era necesario darle otro uso. Y el arquitecto Iñaki Echeverría, que es el encargado del proyecto de la web dijo que se le va a meter 4.566 eh, millones de pesos para que se termine todo lo que es el lago el de Texcoco y que va a tener andenes, islotes, que van a llegar los gansos, los gansos tienen que llegar porque los gansos son prioritarios en este sexenio, y que va a haber nuevas especies y que se va a repoblar y que la gente va a poder ir a hacer sus picnics, etcétera, etcétera, etcétera. Así está. Pero me parece que eh, más que un. Pues un interés medioambiental era un interés político. Se quejó eh, eh, María Luisa Albórez de que cuando habían empezado a construir el aeropuerto de Texcoco no había habido ninguna queja medioambiental. No es cierto. Los que sí tenemos memoria, y además de tener memoria, tenemos hemeroteca, nos acordamos perfectamente que hubo varias voces que dijeron no hagan el aeropuerto en Texcoco. No fueron muchas, pero sí significativas. Nada más nada más se los dejo así. Incluso algunos expertos de la UNAM no, no aconsejaban eso. Y finalmente dice, dice el presidente y dice su gente que el suelo no era propicio para eh, pues construir un aeropuerto porque era un suelo muy frágil. Yo nomás más les quiero recordar que la ingeniería ya no es la ingeniería de 1900, sino de 2021. Y les voy a decir que hay algunos aeropuertos en Emiratos Árabes, a lo mejor Mónica lo sabe, y en la ciudad de Kobe, eh, de donde son las vacas sagradas, eh, eh, allá en Japón, que tienen aeropuertos sobre el mar. ¡Ojo! Y, y me parece que tenerlos sobre el mar, pues sí es un poco como pues, un despliegue te tecnológico más que eh, en, en, el lago, en el lago inexistente, porque no existía de tesco Y eso nos va a costar 4.566 millones de pesos. Después voy a hablar de las cosas que dijo el presidente, eh, que entre ellas fue muy previsible. Yo ayer les decía en la noche, el presidente se va a referir como racismo y clasismo a la señora de las ayudas y así fue. Mónica.
2: El tema de la ayuda se estuvo divertido. La verdad, hoy vi a un presidente hasta cierto punto más relajado, más como sintiéndose vencedor, más como poniéndose en una situación de decir: Bueno, yo ya entregué, ya vieron, este, finalmente creyeron que yo no lo iba a hacer, pues ya entregué el primero. Y voy a entregar todo en el 23, porque eso lo dijo. Dijo que él planea tener todo listo, o sea, do, Dos Bocas, este, Transitsmico y lo que se nos quita en Maya, antes de diciembre del 23 para el 24 de a dar mantenimiento, lo cual es evidente que, que no va a poder ser así por una razón clara, va a ser lo mismo, va a, a inaugurar las obras como estén, como siempre se hizo, o sea, no es ninguna novedad ni es nada más cosa de López Obrador y va a ser como que ya están como para empezar a operar, como está sucediendo con el con el aeropuerto Felipe Ángeles. Me llamaron la atención hoy, bueno, pero retomando el tema de la ayudas, finalmente sí estuvo el tema de cómo es posible que critiquen el con ese clasismo que hay, haya habido una señora vendiendo tlayudas. El hecho no es que la señora vendiera tlayudas, es que estaba dentro. Y por el otro lado, eh, finalmente, ¿qué hace un anafre dentro de un aeropuerto? Eso es absurdo. Y luego cuando hizo la comparación con las tortas gringas, esas tortas gringas, ¿cómo se llaman? Eh, por Dios. Resultó de lo más falso. O sea, cuando dije, sí, hamburguesas, de veras, fue completamente ridículo. Pero esto es para la anécdota. A mí lo que me pareció, dos cosas me parecieron importantes el día de hoy. Independientemente de, de, del, del carpetazo que el presidente ya le dio al tema del lago de Texcoco. Que me dio risa porque, bueno, el, el, el encargado de, de rehacer el lago de Texcoco se llama Iñaki Echeverría. Y quien desecó el lago de Texcoco fue Íñigo Noriega, un asturiano que, que es una historia maravillosa, la digo Íñigo Noriega, que se volvió un, un gran hacendado en México y justo en el pueblo de donde él era, en Colombres, está el Museo del Indiano, que es una cosa fabulosa, fabulosa, verdad. es la frontera entre Cantabria, Santander y Asturias, o sea, Asturias Santillana y Asturias de Oviedo, es una cosa espectacular porque hay muchas cosas de México. Eh, esa zona, precisamente de Asturias, la zona que va desde prácticamente la frontera con Santander, o sea, Pimiango, a Allánez, cuando se sale en el tema, es muy mexicano y eso es como muy internazado. Pero bueno, Íñigo Noriega fue un gran personaje, muy amigo de, de Porfirio Díaz, y él se encargó de desecar el lago de Texcoco por una razón sencilla. Una es que ya no funcionaba como lago y realmente provocaba muchas situaciones sanitarias, sobre todo epidemias, dengue, este, todo este tipo de enfermedades que tienen que ver con agua estancada. Eso era lo, lo que provocaba el lago de Texcoco. Entonces, así como que el lago de Texcoco estaba vivo hace 50 años, ¿no? ¿El lago de, de Texcoco estaba vivo hace 90 años? ¿No? ¿El lago de Texcoco estaba vivo hace 100? Un poquito pero en realidad es mito, es mito de todas maneras, y como dice Jaime, hay aeropuertos que están sobre el mar, y si no se pudiera, ¿cómo habría entonces los famosos portaaviones? ¿De, de qué hay tecnología y tecnología? Lo único es que fue un, un drama político de López Obrador como todo lo que, los, lo que se ingenia, se ingenia es un decir, ¿no? Eh, todo lo que, lo que hace tiene un tinte político, él no, no no tiene una racionalidad técnica, tiene una racionalidad política, básicamente. Y bueno, llegó el tema también, junto con esto, cuando se empezó a victimizar, empezó a hablar de los segundos pisos, y que había sido pionero él de los segundos pisos en el mundo. Como si no hubiera habido segundos pisos en todo el mundo antes que los de la Ciudad de México. ¿Quedaron bien hechos los segundos pisos de la Ciudad de México? Pues yo los veía gotear un día sí y otro también, sobre todo los tramos, que, que dejó construidos López Obrador, ahí en regaderas, en, en el piso de abajo eran regaderas, sobre todo en la zona de viaducto G6, había una cantidad de goteras impresionante. Y bueno, lo dejó inconcluso, hasta ahorita están tratando de terminar todo, pero le tocó a, a Ebrard, le tocó a Mancera, pero en realidad dejó un tramo pequeño, que sí... Fue bueno, sí, pero no era para el pueblo, era, era para la gente que tenía coche. En fin, bueno, eh, el otro punto que me pareció muy interesante, su insistencia en la buena relación con el gobierno norteamericano, pero el cuestionamiento sobre la asignación de recursos que hizo el Congreso de Estados Unidos para la protección de Ucrania y que cómo es posible que en lugar de darle dinero, eh, darle dinero a Centroamérica para programas como Jóvenes, no me acuerdo cómo se llama, ya saben que yo tengo Memoria de fron para lo que los, los nombres de los programas, y bueno, y Sembrando Vida ese, ese es imposible de olvidar, ¿no? Creo que es Jóvenes Construyendo... Futuro. Jóvenes Construyendo su Futuro. O Destruyendo Futuro, no sé. Yo creo que es Destruyendo, pero ellos creen que es Construyendo, es una cosa rarísima. Entonces, el cuestionamiento de López Obrador fue cómo es posible que los congresistas norteamericanos se enfoquen más a Ucrania que a Guatemala, a Honduras y el resto de Centroamérica. Eso nos revela una cosa impresionante. El señor tiene cero idea de geoestrategia, de geopolítica y no está viendo el contexto en el que estamos. Estamos al borde <risa> de una tercera guerra mundial y él está preocupado por Centroamérica. No porque no importe, claro que importa. Pero no sé, primero, no que muy doctrina estrada y que la soberanía de los pueblos pues parece ser que, que se haga la voluntad de Dios pero el, en los bueyes de mi compadre eso es no, lo que parece decir López Obrador es absolutamente contradictorio en decir que hay que respetar la soberanía y dice que ellos han sido respetos, los norteamericanos y, y los mexicanos también hemos sido respetuosos, a mí me parece una falta de respeto cuestionar las prioridades del gobierno norteamericano. O sea, si le envían dinero a Ucrania, pues primero yo creo que es una cuestión relativamente justa, por un lado. Segundo, me parece que es un momento de emergencia. Tercero, me parece que López Obrador no tiene nada que decir al respecto, sobre todo porque México en términos humanitarios no ha, no ha tenido la decencia de sacar la cara y decir si sí estamos mandando Ucrania, claro, dijo, bueno, es que mandamos ayuda humanitaria en el avión que fue, por un avión que fue, ayuda humanitaria, me parece que, que, que ahí López Obrador y, y su caridad están perdidos en el espacio. Y sobre todo porque él se, él se dice a sí mismo como un hombre caritativo, que piensa en el bienestar de todo el mundo, entonces que los niños de Ucrania o las señoras asesinadas en la maternidad de Mario Mariupol no existieron, perdón, pero eso no, no se puede decir de esa manera. Entonces, me pareció que hoy el presidente, estando más relajado, de alguna manera se balconeó más. En mi segundo turno quisiera hablar sobre la diatriba con, con Diego Valadez sobre eh, los honores militares, que me da risa, al general Ángeles y pues lo todo el, el pues la humildad que nos recetó, ahora sí que fue un sermonzazo sobre la necesidad de hacer cambios a la mentalidad del pueblo. Sí.
0: Bueno, miren, yo primero debo de confesar dos cosas en esta mañana. Sí me gustan las clayudas, ¿eh? me gustan muchísimo. Me gustan en la cocina de mi casa, o me gustan pues a lo mejor si voy a una fondita que esté bien y me echo unas tlayudas, o si voy a un restaurante más fifi, no sé, tipo, pues, ¿qué les diré? Los panchos, el fogoncito, cualquier versión de la tlayuda me gusta. Segundo, no creo que sea un anafre la mejor manera de mostrar que somos en México en un aeropuerto que se supone que es de nivel internacional. Y perdónenme, aquí el señor presidente, pues siempre muestra su lado tan aldeano y de tratar de llevarnos para abajo. Miren, les voy a decir, es una impresión mía, seguramente me, me equivoco, o sé sea, más que no, pero bueno, dejo el la duda para los que no estén de acuerdo conmigo, hay personas que sacan lo mejor de ti mismo creo que a todos nos ha pasado, tienes una amiga un amigo, eh, tienes un esposo, un tío, no sé, un familiar o un amigo, que cuando lo ves, dices, híjole, después de platicar con esta persona tengo ganas de ser mejor tengo ganas de trabajar más tengo ganas de mostrarme en mi, bejo, mi mejor versión de mí misma. Y hay personas que te jalan a lo peor. Hay personas que te conectan con sentimientos oscuros, de agresión, de violencia, de envidia, porque todo eso coexiste en un solo ser humano. Todos tenemos la mejor versión de nosotros y la peor versión de nosotros. El problema del señor López Obrador es que él ve a México como campo fértil para sacar lo peor de todos nosotros. O sea, ¿qué es lo que el presidente consigue con los comentarios de hoy de las tlayudas? Otra vez polarizar, otra vez decir, sí, claro, es que se ve que no conocen México. Eso dijo. No, no, pues es que no saben lo que es México. Oiga, señor, ¿usted cree que no conocemos la miseria que hay en muchísimos municipios poblados de nuestro país? Pues yo sí la conozco, ¿eh? porque yo no le voy a decir que he recorrido tres veces el país como usted, pero sí conozco prácticamente toda la República por diversas andanzas en las que han dado. Y conozco muy de cerca la miseria, la pobreza, la falta de atención médica, la desnutrición de los niños, y es algo lamentable. Y el hecho también de que todavía en pleno siglo XXI existan comunidades pues que utilizan para calentar su comida un anafre, porque no hay pues, ni electricidad, ni gas, ni una estufa más o menos, digamos, este, adecuada, pues para que no utilicen algo que es tan tóxico como el anafre, que ha ocasionado además muchas muertes. Eh, la comida mexicana es maravillosa, está catalogada como la quinta cocina del mundo. O sea, igual que la italiana, la francesa, la china, que es la número uno por su antigüedad, por su versatilidad, por, en fin. Entonces, aquí no se trata de pelear contra las tlayudas. Las tlayudas me parecen de lo más respetables. Y ayer lo dijo Jaime y lo dijo Mónica y lo dije yo. La señora que estuvo haciendo su negocito de vender las tlayudas en más de 40 pesos. Pues, pues pobre señora, todos los seres humanos. Tenemos el diseño biológico que nos impele a comer tres veces al día y todos tratamos de hacer lo más que podemos para sobrevivir. Pero de ahí a que un aeropuerto internacional dé esta impresión, eh, el, el VIP Room, bueno, era, es algo, yo subí las fotos, me las mandó Jaime. Eh, miren, tengo familia que vive en Estados Unidos, Subí a un chat familiar las escenas de las colas de las tlayudas, este luego eh, el salón VIP. O sea, no sé a qué juega el presidente. No sé si nos quiere hundir cada vez más. Es una cosa como de la elevación del pobrismo. Es un poco algo, y me gustaría aquí el comentario de Mónica. Ya sé que la Biblia hablaba en parábolas y que no era literal, pero es un poco volver a ese asunto de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Nada más que el presidente se ha dedicado a combatir, no a los ricos, sino a la clase media. Digo, yo por, eh, les comento, pues soy clase media, tengo que trabajar para vivir, tengo un coche, este, En fin, tengo una casa producto del esfuerzo de muchos años, en fin, pero así que digas que soy millonaria, no, pero sí quiero mejorar, sí soy aspiracionista, sí quiero que nos vaya mejor y yo no quiero que haya más anafres en México, al revés, quiero que haya menos y que todos deberíamos de trabajar justo si es que primero los pobres de veras es algo más que un eh, gimmick eh, publicitario, pues yo sí quisiera que nos fuera mejor, no que nos fuera peor. Y el presidente está empeñado en jalarnos, este, pues para que lleguemos a lo más pobre, eh, co desinformado, con falta de educación, con un desconocimiento de la realidad, pues que al presidente le gusta mucho, y yo creo que tenemos que combatir esto porque nos puede llevar de veras pues a la pobreza que vemos en países sudamericanos. Lo mismititito pasó en Venezuela. Una clase media que poco a poco se fue sintiendo más oprimida, más oprimida. Una estatización de grandes empresas que empezaron a controlarlo todo. Eh, una militarización, este, pues que por eso tienen 20 años ahí. Pues, ¿Cómo sales de los señores...? que están asociados con el gobierno. Hoy eh, en algunos medios pues se habla ya de cómo los militares ayer pues fueron los ganones y ayer lo dijimos en la noche. Los militares fueron los tri absolutos triunfadores del evento de ayer. Claro, López Obrador desde luego, pero el asunto es que detrás de López Obrador lo que hay es un pacto eh, pues cada vez más oscuro y más tenebroso entre los militares y él. Y nosotros estamos viendo cómo la democracia de nuestro país se está trastocando hacia un gobierno militar. Y ayer en la noche lo dijo muy bien Jaime. No, no es que vamos a estar en un gobierno militar. No, no es que en un futuro la militarización. Es que estamos ya en un gobierno militar. Porque todo lo importante de este país, o casi todo, Está controlado por los militares y son, eh, pues, el ejército, digamos que, eh, pues, el área privilegiada consentida de esta administración. Entonces sí, me parece peligrosísimo lo que sucedió ayer y las ayudas es un ejemplo de esto que les digo. El presidente saca lo peor de nosotros mismos y eso me parece terrible. Bueno, eh, dos comentarios eh, más, eh, concretamente para hablar de eso que dijo el presidente, del racismo, del cinismo, del coraje, de las tortitas, o no sé cómo le dijo, de las hamburguesas. ¿Tú pues saben qué? Para mí las tlayudas son tan sabrosas como los espaguetis o como las hamburguesas, o tiene una visión tan aldeana del, del mundo y de lo que es, que pues está, miren, yo sabía que la cosa iba mal, desde que entrando, vieron ustedes que atrás, como fondo de la ceremonia, pues estaba el calendario azteca, y me parece el calendario azteca algo maravilloso, y cuando de niña lo conocí, dije, wow qué cosa tan fantástica, pero se ve que por influencia de la señora no primera dama, pues él cree que eso es México, él cree que eso solamente es México, y yo creo que es una parte de México, pero no es México, somos eso y más, somos una mezcla. Este, digo, Jaime, que se ha leído a todo, a todo Vasconcelos, pues que nos cuente que nosotros somos la mera raza cósmica, porque tenemos de todo un poco. Hago una acotación de lo de Estados Unidos, Dice el presidente, y así lo redactó en su carta horrible en contra del Parlamento Europeo, que, este, pues que México nunca se ha entrometido en nada. Yo nomás quiero recordar dos momentos eh, injerencistas de López Obrador. No los estoy juzgando, nomás digo. El presidente, ¿ay ¿quién era? Creo que eh, Cárdenas, cuando la Guerra Civil Española, 1936, 35, por ahí, 37, pues les quiero decir que se enviaron armas a España para ayudar a los republicanos. Se mandó armas por parte de México. Y el otro momento Cuchicuchi, bueno, que es tierno, prácticamente simbólico, es el famoso Escuadrón 201, ya no me acuerdo cómo se llamaba, he visto películas así de eso, de un avioncito que iba con mexicanos, yo tuve la suerte de conocer a uno de los miembros del escuadrón 201, hace 20 o 30 años todavía estaba vivo, y en fin, eh, había razones de amistad y familiares con este señor, y ¿eso no fue injerencista? ¿eso realmente puede el presidente decir que México nunca le ha enviado armas a nadie? Yo no estoy diciendo que le envíe armas a a Ucrania qué le vamos a mandar pues unos, unas resorteras cuando mucho pero ni, ni es ahorita el momento de discutir si está bien o está mal, pero que no diga cosas tan ignorantes el presidente y por otro lado lo que decía Mónica, que creo que tiene razón infinita lo de los migrantes, de veras al presidente le preocupan mucho los migrantes o le preocupan ahorita porque cuando desde los tiempos del señor Trump se decidió que México enterito de Tijuana a Mérida era el muro de Trump pues no se le arrugó el corazón estaba muy contento y cuando Biden este señor que tantas esperanzas teníamos y bueno por lo menos no está tan espantoso como el otro pero tiene otras cositas también decidió que México era el muro ¿qué ha hecho el presidente? más que meter a miles y miles de soldados de la Guardia Nacional para tener asinados ahí a los migrantes sin salud, sin condi condiciones, digamos, de una vida, pues digamos, tolerable, no infrahumana. El presidente se cayó la boquita cuando pasó todo eso y aceptó las condiciones de ser el, tra el tercer país de llegada. Y eso es lo que somos. Entonces, ahora que no me venga a darse baños de pureza, Diciendo que los migrantes y él cuando ha pensado en los migrantes, primero la señora Florero dijo que se iba a recibir a todo mundo y que bienvenidos. Y cuando Estados Unidos le apretó las tuercas, entonces decidió pues que haya hacinados, muertos, traficados, eh, lo que sea, pues que él se iba a hacer de la vista gorda y iba a mirar por otro lado. Y bueno, como ya hablé mucho, me callo, Jaime.
1: Bueno, yo les quiero recomendar dos artículos, uno de Sergio Sarmiento en el Reforma de hoy y otro de Enrique Quintana en el Financiero de hoy también. Mire, son dos lecturas sobre el aeropuerto, me parece que mesuradas, o sea, más allá de, de no, es que está feo, es que a mí no me gusta, o sea, de, son dos, o dos, oh, es maravilloso, es espectacular, o sea, se salen de eso los dos, eh, pues los dos columnistas y juzgan el nuevo aeropuerto con base en cuál era el sentido del aeropuerto de Texcoco. Eh, leanlos, vale la pena, solamente anotaré que el sentido de hacer el aeropuerto de Texcoco era que sirviera para pues, compensar el, la saturación del aeropuerto Benito Juárez, Juárez. es decir, de abordar con una visión de siglo 21 la saturación del aeropuerto Benito Juárez. Ese era el objetivo, o sea, el, el aeropuerto Benito Juárez ya estaba agotado desde hace mucho tiempo, mucho no, no no incluso cuando cuando inició Peña Nieto ya estaba agotado, lleva muchos años, décadas el aeropuerto Benito Juárez haciendo amplias parches. Entonces, la idea era hacer un aeropuerto así de siglo 21. ¿Se iba a terminar a tiempo? Pues quién sabe. O sea, yo creo que no. Eh, ¿Iba a costar más? Pues seguramente. Este, ¿Pero era necesario? Pues yo digo que sí. Sí, pero bueno. Eh, aquí los dos se preguntan, a ver, ¿ese objetivo que era esencial lo va a cubrir el AIFA, el Aeropuerto Disque Internacional Felipe Ángeles? Lean, no. y, le, y lean los argumentos, los datos, me parece que es correcto la visión. O sea, más allá de que, de que vendían tlayudas o no vendían tlayudas, eso es una. Dos, miren, yo vi en redes sociales y pues cualquiera que conozca las tlayudas sabe que eso que estaba vendiendo, como dijo Mónica ayer, pues no eran tlayudas. Nomás, eso es anecdótico, nomás lo señalé. Sí hubo, sin embargo, el presidente aprovechó una cosa. Sí hubo en redes sociales racismo, sí hubo. O sea, sobre, sobre la venta de las clayudas y la mercancía, este, los vendedores ambulantes dentro del, del, del aeropuerto. Sí hubo muchos twitters racistas diciendo que lo que pasaba es que el NACO de López Obrador, el aeropuerto NACO, la, la, la naqués o sea, el, o sea, todo este tipo de cosas sí hubo varios, varios, varios twitters muy desagradables racistas pero no es que el presidente no sepa que las hamburguesas se llaman hamburguesas, es que la verdad es que además nos tiene hablando de eso fue muy hábil cuando lo dijo yo, y yo, yo se los decía ayer el presidente va a tomar esto nos va a distraer con ese rollo del racismo y el clasismo para que no digamos que el aeropuerto se encontró incompleto y que ni siquiera en el 2026 va a lograr los objetivos que se, que se buscan, ni siquiera en el 2026. Sí, no, yo no digo el 2026 nada más porque se me ocurrió esa fecha, sino que ellos mismos dicen que la meta de paliar eh, la saturación va a lograrse hasta 2026. Yo no lo creo, pero ya lo veremos. En fin, entonces se aprovecha de ese racismo de algunos casos que no fueron todos pues simplemente para distraernos de que el aeropuerto es un aeropuerto cucho por muchas razones ya lo hemos dicho hay notas muy certeras y vean lo que dice Sergio Sarmiento y Enrique Quintana ese es el asunto Miren, tengo, una, tengo una cita que me acordé de León Portilla bueno la, la releí creo que es de León Portilla es, es maravillosa porque le da una bofetada al observador. Lo que decía León Portilla, según recuerdo, es la conquista la hicieron los indígenas, no los españoles, y la independencia la hicieron los españoles, no los indígenas. Y eso lo decía alguien que sabe mucho más que el observador y que sabe mucho más que Beatriz Gutiérrez Muñoz. Sí, la conquista la hicieron los indígenas. Y la independencia la hicieron los españoles, no más. Y déjenme decirles, a ver, el presidente se pelea porque Salmerón le dice que se pelee y no entró, o, o, o Beatriz, no sé. Pero se pelea, perdón que lo diga, a lo menso. Cuando leyó el Twitter de Diego Valadez, pues uno se da cuenta que Diego Valadez no estaba impugnando que le hiciera un reconocimiento a Felipe Ángeles, no estaba impugnando eso. Lo que estaba impugnando es que antes de hacerle el reconocimiento a Felipe Ángeles, había que hacer otra cosa. Porque dice Diego Valadez, y dice bien, oigan, pues aquí hay algo raro, porque en los anales del ejército mexicano, Felipe Ángeles fue juzgado y condenado por la justicia militar. Entonces, lo primero que habría que hacer, dice Diego Baladés, es un reconocimiento de que el ejército metió la pata y entonces sí decir fue injusto, fue arbitrario y fue canallesco o lo que quieran. Es decir, reivindicar la figura histórica de manera judicial y luego hacerle todos los homenajes que quieran. Yo leí el, el, el Twitter y al menos eso fue lo que entendí. Eso fue... Nunca dijo, dijo, dijo verdad, es que no deberían hacerle de, eh, mensajes, sino que debería haber un reconocimiento. Ahora, pues se me hace chistoso, les voy a decir por qué. Porque el presidente quiere que España haga un reconocimiento de algo que pasó en el siglo XVI y es incapaz de decir que vale la pena hacer un reconocimiento de lo que pasó a principios del siglo XX. Nada más eso. Ahora, muchos países han hecho eso, muchos países han dicho cuando juzgamos a fulanito, la regamos. Cuando juzgamos, miren, ahorita me acuerdo de este hombre que descubrió el alfabeto, bueno, el, el lenguaje secreto alemán, este inglés que descubrió, se me fue el nombre ahorita, y que después fue eh, pues desacreditado, perseguido y encarcelado porque era homosexual en, en, en la década de los 50. ¿Saben qué? Ese señor en este siglo... ¿Sí? El gobierno británico acaba de decir, la regamos, lo hicimos mal, no debimos hacerlo y reivindicamos la figura histórica. Diego Valadez es abogado, ¿Sí? no es que se haya vuelto de derechas, de izquierdas, o nada. es abogado y es uno de los mejores abogados que tenemos. Entonces, simplemente lo que dijo fue, ¿saben qué? pues vámonos, vámonos a hacer las cosas bien, vamos a, re, vamos a anular aquel juicio villano que se le hizo a Felipe Ángeles y yo, les, y yo les recomiendo, de veras les recomiendo a Elena Garro, lean la obra de Elena Garro sobre Felipe Ángeles. Les voy a decir, para mí Elena Garro es probablemente la mejor escritora del sistema solar y anexas. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta mucho Elena Garro. Y yo he disfrutado mucho, sí, la muerte de Felipe Ángeles, de Elena Garro, y se la recomiendo ampliamente. La van a disfrutar, van a aprender, sí, y de veras van a decir, ah, a a lo mejor tiene razón, Diego Valadez. Ya con eso este, le dejo la palabra a Mónica.
2: Pues justo yo también quería retomar el asunto de Diego Valadez. Pues ¿Por qué es el gremio? ¿Para qué decir que no si es el gremio? Diego Valadez está casado con una historiadora a la que yo respeto mucho, Patricia Galeana, que es como la especialista del siglo XIX en México y alrededor de ella hay toda una escuela de historiadores. Yo no trabajo siglo XIX, pero reconozco que ellos tienen una excelente técnica histórica y bueno, hay núcleos interesantes. Lo que dijo Diego Valadez es completamente real. Ahora, yo tengo prevención yo, personalmente, desde el punto de vista histórico, con la, fe, la figura de Felipe Ángeles. A mí no me parece una espectacular, ¿sí? Fue maderista, sí, de los, de los maderistas del centro del país, por querida alguien, sé Y después cayó en manos de Villa. O sea, realmente, eh, después de la muerte de Madero, lo que hace Felipe Ángeles es como convertirse en el, en el polo de atracción de todos los maderistas que quedaron dentro de las fuerzas constitucionalistas y uno de ellos era eh, Francisco Villa, Villa, mejor, bueno, más bien, su nombre real era Doroteo Arango. Y bueno, Felipe Ángeles fue uno de sus fieles y creo que en realidad Felipe Ángeles eh, corrió la suerte de haber sido se le, se le culpa por haber sido gente de Villa. Villa tiene claroscuros, más oscuros que claros. Es, eh, finalmente, por eso no hay, no hay calles que se llamen Francisco Villa. ¿Cómo se llaman las calles que recuerdan el mismo División del Norte. ¿Sí? Y en la División del Norte fue importante, que no es lo mismo la División del Norte que el ejército, el ejército constitucionalista sonorense. O sea, eran tres ejércitos que confluyen en el Bajío. Será la batalla de Celaya, que es decisiva para para las fuerzas revolucionarias, una serie de cosas y finalmente tanto Villa como Zapata quedan fuera del proyecto revolucionario institucional, por eso, porque no era institucional. Ahora, se me hace elevar en exceso la figura de Ángeles a mi juicio, desde el punto de vista de historiografía política. Ahora, nadie le puede negar a Diego Valadez que tiene buena técnica jurídica y buena técnica historiográfica. Que venga López Obrador a decir que Salmerón sabe más que, que Diego Valadez y que su mujer, que realmente es una gran historiadora, Patricia Galeana, es insultante para el Gremio. Y es lógico: Beatriz Gutiérrez Müller se ostenta como doctora de historia y no lo es. Tiene un doctorado en comunicación o lingüístico, una cosa así, pero historiadora no lo es. No conoce las técnicas, no conoce la lógica del oficio del historiador y tampoco es que yo sea una gran, porque no es cierto, yo soy muy politóloga para ser historiadora, aunque estudiar más historia que ciencia política, en realidad. Pero el punto es que eh, esto lo quiero ligar con lo que empezó a decir López Obrador mucho antes, cuando le preguntaron sobre pues sus proyectos y tal, ¿no? Y ¿Qué que pensaba hacer con, con todos los proyectos que tenía físicos, estos proyectos, estas grandes obras faraónicas? Y él se fue por otro lado, que era la transformación de la mentalidad. Primero, para López Obrador, de alguna manera coherente con su pensamiento, o sea, aquí no es que diga una estupidez, desde la perspectiva de que es consistente con lo que él ha expresado y ha hecho políticamente hablando, es que él cree que las revoluciones no, no terminan siendo verdaderas revoluciones si no hay un cambio de mentalidad. Esto es básicamente, ¿cómo decirles? La definición de revolución es una ruptura de valores. Esa es la verdadera definición de revolución. Si no hay ruptura de valores, no hay revolución. Se llama reforma, que es cuando hay cambios dentro de un sistema político para que finalmente se den las condiciones para crear nuevas estructuras que sean más acordes a las épocas y tal, ¿no? La reforma no busca romper porque finalmente el proyecto y los valores son básicamente los mismos. Y lo que él nos dice es que él cree, o sea, por un lado nos dice que el pueblo mexicano es muy despierto, muy inteligente y muy consecuente, que lo repitió también hoy eh, lópez Gatel con respecto a que si encierros, no encierros, y ese tipo de cosas, ¿no? Y que es un pueblo muy responsable, uh -huh, seguramente. El punto es que López Obrador a lo que está apostando es a una narrativa histórica hacia futuro que, que implique también una revisión del pasado según sus intereses políticos, lo cual es natural dentro de un cambio sistémico. El problema es que no da para tanto. Ese es el gran problema de López Obrador, que para hacer estos cambios de mentalidades y de utillaje mental, que es to, todas las, no solamente es la mentalidad, sino las percepciones y las formas de accionar, no ha dado para tanto. Lo que hace López Obrador es utilizar lo que él cree, que es el carácter del mexicano y la mentalidad del mexicano, de ese mexicano mediocre, el de las películas de los años 50, de Pedro Infante y este, El Charro Cantor y Anexas, como bien dice Jaime, y cree que esa es la auténtica cultura mexicana, cuando en realidad no toma en consideración regiones, edades, nuevos paradigmas y transformaciones sociales, por eso nos habla como, como padrecito de los años 50 si nos echa la homilía de que para qué quieren más zapatos, y cuando, está, cuando asume todo este rollo bíblico, más bien evangélico, porque no, no es que se vaya al Antiguo Testamento, más bien evangélico, pues hace una interpretación literal de lo que se dice en los evangelios cuando la tradición, la tradición mayoritaria en este país, es una lectura, sobre todo los círculos que conocen el tema, es una lectura de interpretación. Entonces él se va por esta parte facilona de decir es que, ¿para qué quieres más? Si sí, con unos zapatos, como, hay que ser buenos, porque solamente buenos vamos a ser felices. Es una lectura simplona de la moral religiosa y de, de la regla de oro, ¿no? Que es, trata a tu, a tu prójimo como te gustaría que te trataran. Esa es la gran regla de oro. Si te maltratan, pues... No tienes, o sea, tú no tienes por qué maltratar a nadie y puedes responder cuando te maltraten o sea, hay que mantener pues la, la persona el, el debido respeto a la persona y tampoco uno tiene derecho a maltratar a nadie pues, ¿sí? este, este es un punto que López Obrador no entiende, es la lectura ramplona, la idea de que el pueblo mexicano es bueno y, y lo, sigue, lo siguen siendo o sea, hoy vimos muy claramente cómo se balconeó al decir que quiere una concientización colectiva de la sociedad y con esto quiere hacer una transformación y aparte se contradice como se ha contradicho todo el tiempo diciendo que es bueno que exista el debate y la confrontación pero él utiliza el debate y la confrontación a su beneficio para señalar para básicamente para mostrar, o sea, decir, yo soy el bueno, ustedes los malos. Y ahí es donde están los conservas y los que no lo quieren y los que quieren que al país le vaya mal y todo este tipo de cosas. Es, es, es un discurso dicotómico que pega mucho entre las masas. Por eso también la gente le cree. Entre, Digo, yo creo que debe haber ya a estas alturas un estudio de la la correlación entre eh, situación social, clase social o grupo social, porque ya clases ya es algo más difusión regiones y la aceptación de López Obrador. Vamos a encontrar que, que la, entre las clases medias no va a haber aceptación de López Obrador y justamente donde hay más pobreza y más riqueza vamos a encontrar aceptación, ¿por qué?, porque a la mera hora López Obrador, con todo este discurso del buenismo y el pobrismo, en realidad está generando las condiciones para una mayor concentración de la poca riqueza acumulada, porque no está generando las condiciones. Aunque él dice que las condiciones macroeconómicas son perfectas en México, y que como en Rusia no van a invertir, pues van a invertir en México, ajá, seguramente. Él está manejando este discurso de tal manera en que todos se vayan con esta, esta finta y esto pues le da cierta seguridad, cosa que ya no está tan segura porque se está dando cuenta que al no haber legitimidad de gestión, una gestión deficiente, sobre todo en temas sociales y en temas médicos, yo creo que es donde más se ve, pues finalmente ya hay un rechazo a su persona y más que nada a su proyecto y mucha gente que votó por él ya no votó por él. Yo dijo una cosa interesante. Cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué más piensa hacer? Mete la muletilla de, bueno, hay que ver qué pasa el 10 de abril. Como si no supiéramos que el 10 de abril es verdaderamente, para él, en cualquier escenario, en cualquiera, es un picnic. Es miel sobre hojuelas. Porque en cualquiera de los escenarios, como no es vinculante... Y aunque le vaya mal, aunque no vaya gente, le va a ir bien. Él va a seguir ahí. Ahora, sí va, sí va a tener una fotografía real y clara de cómo está la situación en torno a su figura. No tanto su proyecto, sino a su figura. Porque eh, con relación al proyecto, él lo puede ir modificando según las circunstancias, siempre y cuando cumpla con sus objetivos. Que sus objetivos finalmente es, entre comillas, una repartición de la riqueza, pero no lo va a lograr, porque justo él mismo, él es su peor enemigo, hay que verlo de esta manera. Justo él mismo está generando las condiciones para no lograr sus objetivos. Y como buen narcisista, está aventando culpas por doquier. Entonces vamos a ver qué pasa. Quiero ver cómo se comporta de aquí al día, al día 8, al 8 de abril, que va a haber mañanera, o sea, son cuántas son, son que les gusta siete, ocho mañaneras, en donde vamos a poder ver cómo ver cambiando su discurso. En este momento, hoy mismo, fue un discurso triunfalista. Un discurso de, a ver, a mí ni me metan en temas de la realidad. Yo estoy muy contento porque acaba de inaugurar mi bonito aeropuerto y si no les gustó, ni modo. Aquí tengo al ejército que me acompaña a todos lados, vivo protegido. ¿Y qué? Ese es el mensaje de la pasador.
0: Tere. Moni, pues fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el presidente sí está cumpliendo sus objetivos. Es que se te olvida, Moni, un ingrediente muy importante en todo esto, que son los fariseos. Porque aquí no se trata de el pueblo bueno y sabio y, este, y la maldad de los clase medieros, o en fin. No, aquí se trata de un grupo importante de empresarios, muy importantes en México, pues que se han vendido al mejor postor, digo, no todos, afortunadamente, pero sí es una cosa lamentable, este, y, y ayer lo comentábamos, Jaime, creo que también contigo, Moni, si no era el de la noche, bueno, pues que ahora vemos al señor Slim, incluso dijo hoy en la mañanera el presidente que qué lástima que no le preguntaban al señor Slim sobre las, las ayudas. <coughs> vemos como empresarios súper importantes en México aplauden, ahora sí que como dicen siempre los tuiteros como Foca, pues todo lo que hace el presidente del tamaño de la tajada que se llevan es el tamaño del aplauso. Eh, en fin, yo creo que es ese factor del fariseísmo que existe en, en él, en el presidente y que embona con eh, grandes grupos, pues que esto no está hecho para que realmente sean primero los pobres. Yo creo que él está cumpliendo su objetivo. Claro que va a haber una mayor desigualdad, claro que va a haber una mayor concentración de la riqueza, como decía Mónica pero es justo lo que él quiere. Yo creo que exactamente eso es lo que él quiere y lo ha hecho muy bien. Miren, para nosotros los que hablamos de estos temas, los que escribimos, los que, en fin, digamos como se decía antes, el círculo rojo, pues qué barbaridad lo de ayer y cómo es posible y solo... Siete destinos, eh, y lo de está con vis, con no me acuerdo cómo se llama la de Venezuela, pero que cada 15 días va a tener disque un vuelo, en fin, pues sí, eh, y que técnicamente, y que el radar, y que ta, 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 y que está degradado el, el, eh, la certificación de México este, en las instituciones responsables de la. Aeronáutica en el mundo, sí, para nosotros eso es muy importante. Para el presidente, no. Para el presidente, lo importante es que él dijo que si va a ser un aeropuerto, no sirve para nada, no descongestiona el Benito Juárez, no nos va a hacer una ciudad o un destino más atractivo, no tiene la conectividad que quisiéramos todos que tuviera, no va a ser un polo de desarrollo, no. Pero el presidente en su mundo, que es eh, seguido por muchas personas, pues él ya hizo el aeropuerto y es un asunto netamente político. Lo técnico, pues lo entendemos nosotros, lo económico, pues unos cuantos, lo, en fin, pero políticamente yo creo que el presidente tuvo muchísimo éxito ayer. Llama la atención, eh, hablando de la ceremonia esta absurda de ayer, que no invitaron a Monreal, ya lo han dicho por ahí también algunos comentaristas. Estaban los fariseos, estaba el gabinete, estaban todos los legisladores a modo, todos los funcionarios, por cierto, eh, pues eh, violando la ley, violando la constitución, porque fue un acto para celebrar una obra del presidente López Obrador y eso pues está prohibido ahorita porque supuestamente hay veda electoral de aquí al 10 de abril. Todos los que fueron ayer, hablaron, comentaron, pronunciaron discursos, etcétera, pues están violando la ley electoral, pero bueno, pues eso ya a quién le importa, ¿verdad? Si se viola la ley todos los días, pues ya un día más, pues no pasa nada. Pero eh, sí creo que para el presidente fue un éxito lo de ayer eh, y lo decíamos anoche. O sea, para nosotros puede ser una cosa dantesca, preocupante, terrible, triste, eh, en fin, que no cumple con el objetivo, como los dos artículos que mencionaba Jaime, pues de descongestionar el aeropuerto Benito Juárez. No sé qué va a pasar con ese pobre aeropuerto Benito Juárez porque se está cayendo de veras a pedazos, porque no le han metido un centavo para medio mantenerlo y el nuevo no cumple con todas las especificaciones que debería de cumplir pues para volverse eso este, el que descongestione eh, pues al aeropuerto Benito Juárez. Pero pues así es la cosa, y así es la cosa. Y ya decía él que hay entre 25 y 30 millones de conservadores en México. Yo creo que tantito más, pero no podemos dejar de reconocer pues, que entre los fariseos y eh, pues el pueblo pues que al que no le importa mucho todo esto, porque además nunca se va a subir en un avión y porque están, en fin, embobados, con hipnotizados o lo que ustedes quieran, con un hombre que dice es, que sea preocupado por ellos, pues no pasa nada, fue un éxito, fue un éxito rotundo. Jaime.
1: Sí, yo lo dije ayer que era un éxito rotundo. Bueno, a ver, cosas que, este bueno, no no rotundo, yo creo que fue un éxito Político. Como, como político, porque como dicen, haya sido como haya sido. Pero a ver, a ver, yo no estoy de acuerdo, eh, para mí Felipe Ángeles representa pues la fuerza de los ideales y su defensa hasta el final, pero cada quien que se tome, mire, lean, aparte de Elena Garro, en su obra de teatro, esta de, de Felipe, la vida de Felipe Ángeles, no me acuerdo el título, pero no hay pierde. O sea, creo que incluso debe estar en, 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 en la red. Lea la obra de Nelly Campobello es una obra que se llama eh, Cartucho, en donde describe el consejo de guerra que se le dio a Felipe Ángeles. Lean, eh, le repito, Nelly campobello Cartucho. Lean Adolfo Gili, en la Revolución Interrumpida. Es una obra maravillosa, escrita por un trotskista, por cierto, para entender la Revolución Mexicana. Ah, eh, digo, quítense eso de que no es que es comunista. Pues sí, sí es comunista. Pero la, la obra de La Revolución Interrumpida es una obra de análisis muy buena. Curiosamente, sobre la figura de, de, de Felipe Ángeles, coinciden dos personajes tan contrapuestos como Enrique Krause, en, don, en el libro El Ángel y No sé qué, este, pero lean, y Paco Ignacio Taibo, así como lo oyen, o sea, Paco Ignacio Taibo y Enrique Krause coinciden con la figura de Felipe Ángeles. Paco Ignacio tiene una biografía de, de, de Felipe Ángeles. Digo, a mí puede ser que yo no estoy de acuerdo casi nunca con Paco Ignacio, casi nunca. Pero me queda claro que sus libros son indispensables. Y, y hay otro libro de Ignacio Solares que se llama La noche de Ángeles. No de los ángeles, sino de Ángeles, que es una novela también que habla sobre el mismo tema. Digo, son cinco o seis libros que pueden, que de fácil acceso, seguramente muchos ya están ahí y ustedes háganse su eh, propia idea sobre Felipe Ángeles. Yo creo que Diego Valadés tenía razón, primero había que reivindicar ese asunto eh, del de juicio terrible eh, que, que mancha al ejército, como muchas otras cosas que lo manchan, ¿sí? Y luego hacerle todos los... Y bueno, ya se le hicieron los homenajes, está bien, pero también vale la pena hacer esto otro. Y estoy casi seguro que el presidente se dio cuenta cuando vio el Twitter, se lo platicaron, no lo había visto. Cuando ve el Twitter, se queda así pensando, como diciendo pues ya la regué, pero no me queda más remedio que seguirle. Así es el presidente. Si alguien nunca reconoce que se equivocó, es él, ¿sí? Ahora, por ahí me escriben que fue capricho lo de Texcoco. Por supuesto que no fue capricho, fue un golpe de mano político del presidente, bien dado, que desde el principio, sí, yo no, yo, yo no digo que no esté equivocado, por supuesto que está equivocado, pero no fue un capricho, fue un acto político para darle un portazo a sus adversarios, y lo logró, y lo logró, y además sin grandes costos políticos, pero no fue un capricho, o sea, eso no. Puedo, ¿Fue un error gravísimo? Sí, yo creo que fue un error. Sí, Creo que había que limpiar de corrupción, si, si es que había corrupción. No lo dudo, pero había que limpiarlo y había que seguir con la obra. Pero fue un acto político. O sea, dejemos de pensar que, que el presidente es un loco, que en las noches dice que haré. No, o sea, hay un proyecto político que puede ser equivocado, eh, anticuado, etcétera. El presidente es un animal político, ¿sí? Y así hay que hacer. Sobre las revoluciones, ahorita que, que hablaba Mónica sobre las revoluciones, me acordé de una cosa. La historia de las revoluciones del siglo XX es la historia de los fracasos, ¿eh? No hubo una sola revolución en el mundo, sea la cubana, la, la, la rusa, que no haya terminado en algo horrible, ¿eh? No hay. Y me acordé el, 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 el cuadro de Goya... Hay un cuadro de Goya maravilloso que se llama El sueño de la razón produce monstruos. La frase es maravillosa. El sueño de la razón produce monstruos. Sí, siempre que tenemos una idea en la cabeza y cuando la llevamos a la práctica nos damos cuenta de que la realidad es mucho más compleja y generalmente termina siendo algo monstruoso. Por eso nadie debe tener el poder completo, porque lo que le parece a él razonable puede terminar como monstruo para, para eso es la democracia para ir limando y negociando y, 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 y eso yo no estoy de acuerdo con que el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que no es internacional no sirva para nada digo aparte de los usos políticos pues eh, es un aeropuerto uno de los datos que da eh, Enrique Quintana es el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que fue inaugurado con tanta pompa y circunstancia tiene va a tener, cuando esté en pleno en pleno despegue, va a tener un tercio de la capacidad que el aeropuerto de Guadalajara ahora y la mitad de la capacidad que el aeropuerto de Monterrey ahora. ¿sí? Ahora, con que no va a ser pueblos de desarrollo, pues quién sabe. Yo creo que detrás de esa espectacular la obra de Slim y de todos los demás que dijeron que era maravillosa, está el cacle cacle, porque voltean alrededor del aeropuerto y no hombre, dicen, esto se va a poner bueno. Y por supuesto que se va a poner bueno. ¿Sí? Lo vamos a ver en los próximos años. Lo vamos a ver cuando se terminen las vías de acceso, ellos van a encontrar terrenos baratísimos para hacer grandes proyectos. Yo ya no tengo nada más que decir. Este, bueno, al final diré sobre el proyecto de la tercera que traemos Teresa y yo, pero si no tiene algo que mis compañeras que decir, pasaría yo a los recados.
2: Yo solamente decir que, este, que mañana se reanudan las pláticas y mañana y el domingo va a haber cristianismo primitivo del siglo I al siglo III y la próxima semana del siglo III al siglo VI. Por si están interesados... Este, pongo la información en la cajita, en, en WhatsApp y, este, y en mis redes sociales.
1: Teresa, te, te, ¿algo más que decir?
2: Ay, voy, ay, voy, 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 voy. A ver, Moni, entonces, ¿cuándo va a ser? Este miércoles y el domingo, Cristianismo Primitivo, a las seis de la tarde por Zoom. La información va a la cajita. A mis redes sociales, que es Leire 1966, en, en Twitter y Facebook, mi nombre es Mónica Uribe, y este en, en el chat que tenemos lo pongo y bueno, en, otros, en otro WhatsApp que tengo. Entonces, si les interesa, cristianismo primitivo del siglo I al siglo
0: III. Oye, Mónica este, una
2: pregunta, ¿y qué piensas de los fariseos de los que hablé? Los fariseos, pues, a ver. Los fariseos son un grupo muy interesante que ahorita tomamos muy mal ese nombre. Fariseos nos vemos como esos interesadotes y tal. Uh -huh. Pero en realidad no es que fuera eran el pueblo llano. En el, en el siglo I, los que eran naes y elitistas eran los sauceos. Y los fariseos eran como el pueblo llano que creía en, en una serie de cosas dentro del judaísmo que fueron los que finalmente eh, crean el judaísmo rabínico. De hecho, el judaísmo actual viene de los fariseos. Ahora, el ¿por qué usamos los fariseos? Por un tema de los evangelios, ¿no? De que si los, los fariseos mátelo. Pero obviamente era porque lo que querían preservar era la pureza de la ley. Los fariseos son, son básicamente eso, la sí, preservación sí, de bien. la pureza de la ley. Pero ya lo, para nosotros ya el significado desde del siglo XVI para acá a nivel occidente es básicamente aquellos que se aprovechan de los más débiles, sacan todo lo que quieren, y por un lado tienen el discurso de que soy muy bonito. Para mí, López Obrador es un clásico fariseo. En el, en vamos, en la forma en que lo vamos a actuar. Sí,
0: y sí. muchos de los grandes empresarios. Empezando por Slim ¿no?
2: Sí, claro. Sí.
0: Pues Jaime, pecados.
1: A ver. Espérenme tantito.
0: Te entendí pecados y dije, ay, yo
2: también entendí los <risa> y pecados. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué rompimos? Villa,
1: que dice que no se dan cuenta que eso lo pusieron a y ahí los tienen hablando de tlayudas y puestos de ambulantes y no del funcionamiento del aeropuerto. Sí, por eso aclaré que era importante leer esos artículos que tienen datos y que tienen una reflexión importante. O sea, lo importante es, ¿el aeropuerto va a servir para lo que se quería? ¿Sí o No, no. Dice, dice eh, no. el propio proyecto que en 2026 va a estar funcionando al 100% y va a lograr descongestionar el aeropuerto. Pero los datos que ellos dan, que veamos ahí, nos hablan de que incluso en esa época va a ser, lo que les decía, un tercio del aeropuerto de Guadalajara y la mitad del aeropuerto de, 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 de Monterrey Nunca va a ser lo que quiso hacer el Aeropuerto Internacional de Texcoco.
0: Mira, sí. de acuerdo a lo que yo he leído, este, el Aeropuerto Benito Juárez atiende 50 millones de pasajeros al año. Y de acuerdo a lo que yo he leído, en el mejor de los momentos, y si ya todo cambiara y el Santa Lucía o Felipe Ángeles, o como le quieran decir, esté en su mágico esplendor, atenderá alrededor de 2 millones y medio o 3 millones. El presidente cuando anunció la obra dijo uh -huh. que iba a atender 18 millones de pasajeros. Se ve muy
2: difícil que sí. lo logre.
0: Bueno, lo ¿Va a terminar
2: es... en un aeropuerto militar super nice? ¿En eso va a terminar?
1: Eh, a ver, lo que dicen es que en 2026 va a poder atender a 23 millones de pasajeros. O sea, esa es la meta ni así va a poder, pero lo que lo que lo que están planeando es complementarlo con el aeropuerto de Toluca. Eh, acuérdense que el, el momento más alto de atención del aeropuerto de Toluca fue como entre 2008 y 2010. O sea, que manda que, que, que manejaba un montón de pasajeros. Incluso se acuerdan que creo que, no me acuerdo si Volaris o Interjet salían desde Toluca. Interjet.
2: Aquí hay un tema de Toluca que es.
1: Rapidísimo, y, pero muy después importante. De esa fecha de 2008-2010, empezó a declinar el uso del aeropuerto de, de, de Toluca.
2: Se quedó como de carga y como de un aeropuerto accesorio para vuelos privados. El problema de Toluca es que es tan alto Toluca que hay un gasto energético enorme. Entonces, grandes aviones les cuesta mucho trabajo llegar acuérdense que Toluca está 500 metros más arriba que la Ciudad de México entonces el gasto no les compensa en términos de tarifas entonces por eso se quedó básicamente como un aeropuerto para vuelos privados y cierto tipo de carga y fue una desgracia porque realmente es un aeropuerto bien hecho, con buenas pistas buenos servicios dentro de lo que cabe pero es, o sea, en la el emplazamiento es el conflictivo en términos de, de costo-beneficio para las líneas aéreas.
1: En fin, todavía creo que lo que no está claro es cómo van a hacer para coordinar los tres aeropuertos. Yo todavía no lo tengo claro. No he leído algo que me diga, ya miren, ya sabemos cómo hacerlo. No lo he leído. ¿Que alguna vez va a crecer el aeropuerto? Pues puede ser. Y yo lo que creo es simplemente... Que los hombres del dinero que ayer fueron y aclamaron la obra están viendo negocio a futuro. Yo supongo que eso es lo que están viendo. Y pues sí, pero que no va, que la señora de las Tlayudas no tiene la culpa, no, no tiene la culpa. Javier Piñón, entrevistaba a la señora de las Tlayudas y dijo que ella vende cerca de ahí, que los militares fueron por ella para vender adentro parte de la escenografía del circo de AMLO.
2: Sí, posible.
1: A ver, Ofelia Piña, no, no hay comparación con lo que dijo Jesús, no lo malinterpretes. Antonio Rodríguez Montalvo, ¿se podrá revertir el decreto para volver a Texcoco? En definitiva, el chaife no será suficiente y no obtendrá la certificación. Yo creo que sí va a obtener la certificación, no sé cómo, pero sí creo. Y eh, pues volver a Texcoco, pues creo que lo de hoy fue darle el cerrocazo a la posibilidad de, 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 de regresar a Texcoco. O sea, creo que esa es la intención final del presidente y no es casual que al otro día de que se inaugure AIFA, eh, declaren área natural protegida a Txupo. Y todo lo que le van a hacer va a ser más imposible. Que lo van a hacer, quién sabe. Que lo van a hacer bien, quién sabe. Alex Glasartis dice: Para aliviar el déficit de medicina, se va a distribuir los supositorios de aplicación médica lipoorgánicas, un nuevo invento 4T. Espero que no. Fernando,
2: fuerte que... eso, muy fuerte.
1: Fernando Ortiz, lo de la señora de las Traluras es pura mentira. ¿Quién le pagaba? En ningún momento se ve que cobre la fila. Se ve claramente que la mayoría son acarreados. Creación de bombón. Soy Marisca. Eh, soy Marisca, no era travesura, sí. Marisca, saludos rapidines. Moni, la foto es. Hola una hermosa ciudad, vieron que el arquitecto original de la central avionera se deslindó, pues no era su proyecto. La foto sí. la mandó Marisca, esta Marisca. Sí. No
0: Marisca Jargite.
1: No, Marisca, no. Okay.
0: <risa>
1: Michelle, ah, Fernando, usted? yo no creo que sean ganadores, más bien acusados de corrupción, tendría que ser una vergüenza de una institución que según era incorruptible, y repito, según... No, los escándalos de la corrupción del ejército son...
2: Fuertes, fuertes. No fuertes. los conoceremos. No, no los
0: conocer No, bueno, algunos el se
2: saben. Algunos ya. sí se saben.
1: El, eh, a ver, de memoria, el primer escándalo fue el del general Rebolledo, que le pusieron reabollado. Después... No, no,
0: pero yo hablo de ahorita, perdón. No. Ah, o sea... no, de ahorita
2: los vamos a saber en algún momento. Sí. Se, va, se va a filtrar sí, porque dentro claro, del ejército hay divisiones.
1: Sí, sí, se va a filtrar. Se va a filtrar. Entonces, Acuérdense que en México no hay periodismo de investigación, pero sí hay periodismo de chisme. Sí, hay y
2: vituperio. A, a
1: filtrar. ¿sí? O sea, yo estoy convencido que lo de la Casa Gris lo filtró a alguien de dentro del gobierno de López. Claro,
2: claro, y me sí, corto, bueno, no me corto nada, pero...
1: Favor. Yo creo que
2: tiene que ver con Scherer.
1: Te lo vas a cortar, no te lo cortes en el. No, no, y yo
2: corto, no, no, no corto nada. Yo pero, creo que tiene que ver con Scherer, eso de la casa. La de...
1: integridad física de Mónica, sigamos. Sí. María Alicia Vázquez Sánchez, rapidísimo, ya se dio por concluida, olvidada la casa gris. No. No. Mire, lo que nos pasa es que hay tanto escándalo y escándalo y escándalo. Entonces, vamos a apuntarlo porque son muchos. Ah, es creo, que es uno pues, tras otro dice Arturo Rojas hoy con el, hoy en Radio Fórmula con Denis un representante de los transportistas dijo que a diario matan a cinco compañeros transportistas la Guardia Nacional no hace nada y que las extorsiones no paran pues ahí está ahí está eso ese es, esa fue una denuncia es cierto es inseguro cuando 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 alguna de mis hijas va a salir a carretera que afortunadamente no sé mucho yo así tiemblo pero bueno claro. Irma Stover, ¿cómo es posible que ese señor hable con su doble moral y deje a los niños con cáncer sin medicinas? Así es. Eloísa Jacob, ¿no le va a durar mucho eso? ¿Los militares no tardarán en mandarlo a la goma al darse cuenta que no es rentable el AIFA? Pues para eso están los impuestos. Exacto. Esencias de mujer, desde que llegamos al gobierno ha habido una disminución en los delitos del fuero federal. Destaca López, la y hay una ratita, Obrador. Profe Verdugo, aunque el señor Ángel Verdugo diga que no, pero vamos directo a una dictadura con
2: sí, Yo creo que sí, el escenario es dictatorial. Bueno, ya está siendo dictatorial por la concentración de poderes. Dijera, por el momento, pero si sí, pues el sí, escenario es ese.
1: Yo con Ángel Verdugo no no creo que ya se le cebó al observador. O sea, yo personalmente creo que él quiere dar un autogolpe de estado, pero si no se apura
2: ya no lo puede dar, pero sí tiene características dictatoriales, eso es de libro.
1: Totalmente Rosa Franco Bautista, y entonces en ese lugar no habrá otra clase de comida solo antejitos mexicanos no, sí, pues ahí están los locales el problema es que no están terminados y a ver, yo le pregunto ¿quién va a comprar uno de esos lugares? Seguro
2: las franquicias los van a comprar porque ah, está también
1: ah, ahí sí ya hay un Starbucks pero... Sí. Pues la van a pensar mucho, eh. La van a pensar mucho.
2: Sí, no, va, no van a llegar las grandes cadenas a poner así como ahorita. No, pero sí va a tener algún. Lo que yo quiero ver es el tema del duty free. Eso va a ser muy interesante. Si llega a ver duty free, no, no, porque creo. es una cadena internacional bastante importante y irán a poner duty free o irá a ser como en el aeropuerto de La Habana. Eso es lo que no, me no ha preguntado.
1: El sí fue Cárdenas quien envió armas a España y puso a disposición de la República la producción total. Sí. de,
2: Nacional de Así es. Sí, los famosos rifles que se han encontrado todavía balas. Hace poquito, hace como 15 años, un amigo mío se encontró una bala en el Parque del Retiro de un rifle Mendoza. Rascándole tantito, en el Parque del Retiro estaba la bala del Mendoza, que fue lo que se mandó. Bueno,
1: pues, pero ¿para qué discuto yo de eso? A Rafa, en los mensajines para los rapideños, yo digo que si Andro no envía ayuda humanitaria a los mismos mexicanos, menos a Ucrania. Pues sí. No sé. Pero López, ni por
2: quedar bien el güey.
1: Se encarga, dice. Me,
2: Me salió tan del alma como a Beatriz. A ver, Lolita
1: <risa> López. El presidente se encarga de atacar a la gente trabajadora, honesta, con ganas de salir adelante. No soporta que los ciudadanos salgan adelante y se superen. Besos a todos. Luigi Moon dice, nota cultural, la piedra del sol simboliza la concepción del tiempo, sin embargo, no funcionaba como un calendario. <risa> eh, el Angélica Siurtitza, eh, Siurlitza o Chiurlitza, no sé cómo, supongo que si es italiano el apellido, se, se dice Churlza. López promueve un nacionalismo falso, el odio todo, el aeropuerto de las la estancia infantil, la escuela de tiempo completo, el seguro popular, etcétera, etcétera. Maribel Pineda, el mayor reto del siguiente presidente será unirnos, estamos más divididos que nunca, unión. Mari con Padán Jaime, yo creo que ni López tiene claro por qué cambió de lugar la construcción del aeropuerto, lo único claro es que para él es cancelar por capricho el de Escoco. yo no reitero, mm.
2: no fue capricho
1: no fue capricho y no sabe, don Jaime qué opina el presidente se puede quitar la jubilación a las personas que voten en su contra cuál es su opinión no, no. no puede no puede. No, no puede no puede porque no sabe quiénes son no, no, no sabe. o sea no no puede ese es ese
0: es un no un... ese es parte del miedo que les meten Así vota es. por él porque si no te van a quitar las jubilaciones no vota nada. por él porque si no va, no va a haber vacunas pues sí. no se acuerdan, pues ya hay un chorro de carteles que dicen cosas así, es para meter miedo
1: bueno, Rafa Montañez Montañez, perdón, Felipe Ángeles fue un general porfirista muy fifí, sí se fue a preparar a Francia aspiracionista, sí. y sospechosamente solo él salvó el pellejo tras la escena trágica Pinozares y Madero muertos por eso lean los libros, o sea, lean lo de lo de Krause, lean eh, a, a este hombre. Eh, este, eh, pe, eh, Hay
2: que leer también y... Alan Knight. Lean Alan a... Knight es uno de los grandes, y a la... para sí. sacar una visión más completa de, de lean. Ángel.
1: Lean, o sea, lean para que vean por qué salvó la vida y qué pasó después. Eloisa Yacov, Tereba, ¿le viste la mesa de lectura de cartas y venta de amuletos?,
2: Ah, esa estuvo buenísima, yo sí la vi, dije, yes, no lo vi. mira, está eso, o sea, ya el chamán de la tonsura en... Era, Era de la...
0: la sí. Decía patrocinado por el CONACI. Casi, casi, no,
2: no decía eso, no, pero no, no, casi, me, casi. Eh.
1: casi perecita Aguilar, eh, Jaime, Tere, Mónica y Marlada, los felicito por su excelente programa, siempre los oigo, Yo soy aspiracionista, y me gusta mucho más el aeropuerto internacional, el Benito Juárez, que el AIFA, así con minúsculas, porque en verdad es de pena. Luis Roberto Sagún Ortiz, ojalá hagan un valle de lágrimas con todos los rapillines. Champions 63, ¿alguien sabe qué pasó con el programa ese de créditos a la palabra que presumía el AMLOCO?
2: Cierto, no tengo idea. O sea, ya como que desapareció del mapa. Se supone
1: que iba a trabajar eh, conforme fueran pagando los créditos, pero este año ya no se programó ningún recurso. Se murió. Se murió, y se murió porque hay un problema financiero y están viendo de dónde sacan dinero para tapar los hoyos que han abierto. Por eso se acabaron las escuelas de tiempo completo. Gerardo Juárez Marmolejo, decir que el presidente es NACO está mal. Usar la palabra NACO es profundamente peyorativo y despectivo. Así que, pues, usted dígame es probablemente Marta Treviño solicito inversionistas para poner mi franquicia de tacos de Sodero tripa lo organiza que se había hecho y pasa <ríe> en el Chaifa Marta Treviño pues vamos a pensándole porque entre los carritos este, de Teresa y Luis este, los postres que Mónica y yo pensamos vender y los tuyos Marta a lo mejor nos nos hallamos ahí
2: y una lectura del tarot eso también yo creo que jala más fíjense, yo creo que ese sería el negocio redondo, sección de limpias, lectura de cartas españolas, tarot
0: y, y no, demás no, españolas no, por favor, españolas no,
2: ah no, perdón perdón, perdón, Y runas para que no se ponga loco el, el presidente, exacto, ya ven,
0: bueno es difícil, pero bueno, ya ven que Banamex tiene que venderse si pagan los impuestos y si es mexicano el comprador si no, no Fuchi.
1: Bueno, Jorge Laredo, fíjense lo que dijo Jorge Laredo y me parece interesante y atinado. Hay que ver de quién son esos terrenos, los que rodean a la IFA, como los del Tren Maya que compró Salinas Pliego y los vendió en una semana al cuádruple del valor que los compraron. En efecto, hay que ver cómo se va a dar.
2: ¿Que no son terrenos ejidales?
1: Veo. ¿O comuneros? Los, los terrenos ejidales ya no son invendibles, Mónica. Desde mil desde gracias a. No, yo
2: sé, pero a, pero hay como más trabitas,
1: pues. Y se pueden vender como tantos terrenos que sí, los al cuadro del, 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 del presidente ejidal. En fin, este pero así están, ahí están. Yo les quería, dice, bueno, es interesante lo que Jorge Laredo. Este, a ver. Dicen que sí les interesaría un programa especial de la tercera edad. Este, ya nos sugirieron dos o tres temas. Vamos a, a reflexionarlo, vamos a componerlo. Y yo espero que el viernes podamos eh, pues hacerles una propuesta. Este, y les pregunto una cosa interesante y a ver si me la contestan. ¿Ustedes se dan cuenta que tienen más de 60 años? Les no. voy a decir por qué. Porque, a ver, la mayoría de las veces yo no. ¿eh? Yo no, no, yo sí. Y, y Teresa miente. Teresa, miente.
0: Sí.
1: No. Teresa está miente. Yo me
2: siento igual que hace 20 años. Bueno, me duelen algo más las cosas, pero... Uno
1: que... se da cuenta de su edad cuando le duele algo o cuando le falla algo pero en general tu mente trabaja y dice, ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y de repente dices, no, pues no me da.
0: Bueno, yo, no. yo les voy a decir algo horrible, pero estamos aquí en confianza. Yo me siento más inteligente que cuando era más joven. O sea, ahora sé que las neuronas se reproducen y que el, el mito aquel de que cada día ibas perdiendo neuronas y que no se podían reponer, pues eso ya está derrotado por la ciencia. Sí hay células madre que dan en el cerebro, que dan origen, si trabajas, ejercitas, lees, estudias, en fin, que dan origen a nuevas neuronas. Entonces yo, honestamente, desde mi modesto punto de vista, no que sea yo muy lista, pero sí siento, de cuando yo tenía, no sé, 30 años menos, ahora soy más lista. Uh -huh. O sea, yo siento eso. Pero yo de... siento
2: más o menos algo parecido a lo tuyo, pero en cuanto a la capacidad lectora, como no, que no. tengo más capacidad de entender lo que estoy leyendo a la primera.
0: A lo mejor, eso es una parte, ¿no? Yo siento que tengo mejor memoria, siento que tengo más capacidad de aprendizaje, en fin, este, pero pues quién sabe, está, seguro estoy loca, porque la gente de mi edad, pues generalmente lo que siente es que está uno más tonto, o más lento, o más, en fin, ahora, del cuerpo, lo que te viene siendo del cuerpo, y híjole, yo sí me siento de mi edad, o sea, pues me cuesta trabajo caminar, me duelen las piernas, este, subir las escaleras en mi casa que no hay elevador, pues me cuesta. En fin, a Jaime no, porque es el atleta este, de la tercera edad y sube pisos y baja y todo. A mí sí me cuesta. Digo, yo subo y bajo, ya menos que cuando vivía mi mamá, pero subir y bajar las escaleras, pues sí me canso. O sea, la edad es cañona, pero de acá no me canso.
1: Bueno... Este, pues, ya después de estas confesiones, yo les pregunto, Mónica nada más se coló porque ni es de la tercera edad.
2: Exacto. No, ah, no yo sí me colé. Sí, pues no, no sí yo todavía no llego. No me falta mucho, pero sí me colé. Ay, Confieso tibia, que soy colada. Tú no, 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 eres la
0: bebé. Cuatro se años. La bebé, doctora, doctora. Bueno. Cuatro años me faltan. Es,
1: eh, ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Se dan cuenta siempre o hacen proyectos? O porque, por ejemplo, yo, yo tengo el privilegio de conocer a Marta y a Esencias. Esencias no es de la tercera edad, por supuesto. No, claro que no. Este, pero en el caso de Marta, pues la veo muy activa ¿eh? y veo mucha gente de tercera edad. A ayer creo que me mandaba alguien este, de más de 70 años, no estoy diciéndolo de memoria porque lo vi rápido, de más de 70 que cuando llegue la tercera edad nos va a avisar. Entonces, entonces les voy a decir eso es sentido del humor ustedes cómo se sienten ¿Sí? nomás les comento rápidamente que dice eh, este, mi amigo Luis de, Velasco, Luis, Luis de Velasco que siempre está atento a nuestro programa y cosa que le agradezco mucho que dice que Alarraqui está haciendo tendencia en el, en el Twitter
0: Sí, ya lo sé desde que estaba yo allá
1: ya vi por qué le están tupiendo duro a Larraqui porque dijo que los asistentes a la inauguración del AIFA eran militares disfrazados de público. Entonces le están le, le está lloviendo porque, miren, les leo uno: dice Carlos Larraqui, completamente enloquecido, aseguró que todos los asistentes a la inauguración del AIFA eran militares disfrazados de público. Yo no sé si dijo eso.
0: Yo pero... tampoco, yo no lo dijo. Cuando yo estaba ahí, no lo dijo.
1: Ya están, este, pues cayéndole sobre el muerto de las coronas. Pero miren como No lo dudo, ¿eh? Como dicen. Es probable. Este, pues mejor que hablen a que no hablen.
0: Sí.
2: Pero bueno. Ese es el punto. Ese es el punto. Ellos quieren estar manteniendo vivo el interés, aunque digan lo que digan. Ese es el punto del presidente.
0: Pero no, además igual si no.
2: digo un...
1: por Alarraqui, pues qué bueno que lo que lo mencionan ah, quiere decir que lo están viendo y eso sí, es lo que final. Finalmente... También
2: es bueno justamente sí, pues quiero decir que
0: yo sí no dudo que hayan dicho, híjole, para que se vea movimiento, porque hoy Kenia López Rabadán, nuestra amiga, estuvo también en el programa de Carlos, pero ella transmitiendo desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Y no había una. No hay ni, Dios, ni
2: Dios. O sea, claro.
0: paneaba y decía: ¡Pues Estoy aquí sola. Dice, no sé qué voy a hacer hasta las doce y media o no sé qué hora, porque lo había hecho para ir a conocer y salir de ahí a ver qué pasaba, qué valiente. Me dijo, no hay nadie. Y ayer se veía mucha gente. Ahora, había una foto, Jaime, que tú me mandaste, donde llevaban su
2: lonchibón. Sí, pero dijeron bonita. que era fake. Alguien me puso, me mandó ese, me dijo, esta es fake. Bueno, pues yo lo
0: que sé. Es que ayer había mucha gente. Eso, y no sí, me eso
2: sí es real. Pues
0: ¿Y ya me puede... voy.
1: Piensen lo que les dije de la tercera edad, este, cómo se siente, se dan cuenta siempre de que están en la tercera edad, disfrutan la tercera edad. No la ¿Y, tú,
0: ¿Y tú te sientes de la tercera edad?
1: La mayor parte del tiempo no, no me acuerdo. No me acuerdo. La mayor parte del tiempo, ¿para qué te digo? No porque sea un atleta, pero no me acuerdo. Será porque soy un inconsciente. Pero, este, en fin. y y todo esto es... Bueno, les recomiendo que lean el artículo de Roberto Rock sobre la señora Elizabeth Vilchis, la Liz Vilchis de las mentiras mm. Está interesante el artículo de Roberto Rock que dice, devela un poco el pasado tormentoso.
2: Y ¿De la señorita? ¿De la señorita de las mentiritas.
1: Y dice cómo es que llegó por allá. Entonces, pues vale la pena porque su esposo pues de 8 millones pasó a 19 millones.
2: Qué raro. Cosa más de, rara.
1: De, de éxito de la 4T. Pero bueno, este, es que van a sacar de la pobreza a los mexicanos uno por uno. <risa>
2: la verdad es que
1: ese es el proyecto de López.
2: Pero estamos muy atrás en la fila.
1: Bueno, pues sí, pues es que Uribe pues es pues con... sí,
2: yo siempre he estado en la, yo siempre he estado en las últimas. Vale. Uh, no, vale, puta, no, tal vez. Sí, no, o sea, número 32 de la lista. Por cierto, alguien preguntó qué, qué estaba detrás de mí, los cuadros detrás de mí. Bueno, es una serie que se llama El altar de los reyes de Carmen Parra. Es una probada. Está padrísimo, ¿eh? Muchas gracias. El moño, déjenme si lo quieren ver, el moño, ahí se ve. Este, sí, es que son 24 cuadros, es un retablo. El moño me lo traje de Guatemala de antigua.
0: Oye, está maravilloso, Moni, ¿eh? porque Qué alguien bonito.
2: preguntó, por eso lo estoy presumiendo. Está
0: padrísimo. Oye, Jaime, ¿y no nos dices tu foto? Ah, exacto.
2: ¿no? no,
1: ahí lo tiene que decir, Marisca, y no lo dijo, Marisca, por favor, ponlo en el, ponlo a Excel el rapidín en, en, en algún lado, ponlo es una foto, es una construcción de Guadalajara, una construcción muy famosa.
0: Ah, es el teatro, claro, es el teatro de claro, por favor,
1: claro, lo que pasa pues es que esta... en otro ángulo, por Dios santísimo. Está tomada desde un ángulo diferente. Ah, con razón. La foto es de 1920 o claro, algo así. Claro,
2: claro. Sí, la foto sí me parecía como después del 10. No, pero... no, ya no vale, no vale. Pero nada más, o sea, no reconocí o sea, el ángulo sí no le caché nada, dije, no, con la
1: perdieron, perdieron. ¿De dónde? Gracias por la foto, Marisca, la verdad es que es una foto maravillosa. Y Oigan, Y maravilloso también.
0: Antes de que se despida aquí la concurrencia, les voy a decir, miren, tenemos 29 mil de, de seguidores, nos faltan 300 para llegar a 30.000 ¿Ustedes creen que nos podrían hacer de veras el paro? de suscribirse entre hoy y mañana, a ver si juntamos los 300 que faltan y llegamos a 30 mil. De veras, ¿nos pueden ayudar, queridos eh, compañeros y compañeras También. de la comunidad rapidina? Pues, de veras, ayúdenos, porque ya nomás nos faltan 300 para llegar a 30 mil. Por favor, por favor. También, si pueden apoyarnos en los superchats, Apóyenos o si quieren apoyarnos en Oxo, apóyenos. La cosa está fuerte. Entonces, de veras, ayúdenos con los 300 que faltan, ¿no? Por favor. Y denle bueno, like, like. ¿Qué pasó?
1: No, pues ya vámonos, vámonos, ya acá, vamos para las la las...
0: noche a las nueve. Bueno. Échate adiós. un rapidín nocturno.